0: Bienvenidos a Día de Adoración, prepárate para recibir la Palabra de Dios Las palabras son parte de una interrupción, habíamos dicho la semana pasada De una interrupción que hace el Pedro, el discípulo, el apóstol Pedro Ante este evento que está tomando lugar, Jesús, la noche que va a ser entregado La última noche que está con sus discípulos él se dispone después de cenar con ellos A lavar los pies de cada uno de ellos Y mientras está lavando llega donde Pedro Y Pedro interrumpe y le hace una pregunta Porque él está sorprendido de que su Señor Le lave los pies a él Los versículos 6 hasta el 9 Nosotros tomamos la semana casi hasta el 10 La semana pasada para considerarlos Y había dicho que quería que nos Tomáramos un tiempo para meditar en estas palabras que están en el versículo en la segunda parte del versículo 10 y el versículo 11 todo el versículo 11 como tal y es mi deseo que Dios pueda usar estas palabras este versículo para despertar salvación en medio de nosotros Esta semana Johanán me, me hablaba de un video que estaba viendo de un predicador, teólogo Douglas Wilson. Él había estado haciendo una exposición acerca de lo que nosotros los cristianos creemos acerca de la sexualidad. Y cuestiones como el aborto surgieron, cuestiones como um, el matrimonio entre homosexuales y demás cuestiones. La charla fue seguida por una sesión de preguntas y respuestas Y fue un momento donde se nos hirvió un poco la sangre Porque esto era un, una universidad, era un lugar de personas donde la mayoría de ellos no eran creyentes Pero hubo uno en particular que nos llamó mucho la atención Y, y él se paró en el micrófono y le dijo, este... Yo soy cristiano le dijo y también soy gay, yo soy cristiano y también soy gay Y hubieron dos cosas que de alguna manera vinieron a mi mente después que miré ese, ese intercambio La primera fue esta y, y, y fue estrictamente con esta congregación con día de adoración Me dio pánico, me dio alarma, me, me, me angustia De pensar si algún día pase el tiempo Y que alguien en día de adoración Un joven, un niño, un hombre, una mujer Pueda llegar a esa conclusión Y decir tú puedes ser una persona homosexual Activa, homosexual y también ser gay y eso me, 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 me preocupa, me preocupó Pensar como el mundo piensa De que tú puedes ser cristiano y también Tener una vida que desdiga lo, lo que es Dios Y lo que nos ha pasado O llamarte cristiano y tener un estilo de vida Que no se corresponda a la santidad y a la piedad de Jesucristo Eso fue lo primero que me, de alguna manera me preocupó Me, me cargó y lo segundo era el hecho de que aquí hay un hombre Que piensa que es cristiano y no lo es Y me ponía a meditar en personas dentro de día de adoración Heterosexuales heterosexuales no Homosexuales que piensen lo mismo que Este joven que se paró que piensen que Son creyentes y que no lo son Este texto nos apunta en esa dirección Jesús dice vosotros estáis limpios Aunque no todos Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Las palabras de Jesús nos ponen ante un tema serio, mis hermanos. Esto nos recuerda de una posibilidad, y quizá debería decirlo mejor, una terrible posibilidad de que hay personas que pueden vivir como cristianos, hacer las cosas que los cristianos hacen, que hablen como cristianos y aún así no serlo Aparte de este texto que nos obliga a meditar Y a pensar en eso hay algunas otras cosas Que nos obligan también a, a pausar y tomar 40, 45 minutos como iglesia solamente Para enfocarnos en esto y es el hecho de que se ha hecho mucho daño en los últimos años enseñando a las personas que solo y únicamente, con énfasis en solo y únicamente, se le ha enseñado a las personas que solo y únicamente por repetir una oración ya tú eres cristiano. Se ha hecho mucho daño con eso. Eso es abaratar la obra del Espíritu en la salvación. Eso es ignorar la necesidad de un Y menospreciar la naturaleza de la fe Verdadera Ambos la fe y el arrepentimiento son dos Realidades necesarias e indispensables Para una verdadera conversión y ambas Son un regalo que solo Dios otorga Y ambas producen fruto que se hacen evidentes por medio de una vida de obediencia Y eso se prueba con el tiempo No por repetir una oración o por llenar una tarjeta eres salvo Ahora quiero abrir un paréntesis Probablemente aquí hay personas que dicen pero yo me convertí un día y yo repetí una oración que me invitaron a repetir no cuestiono eso porque puede suceder de que en un momento donde tú hayas sido convencido de tu pecado y que te hayas arrepentido de verdad y que hayas puesto tu confianza ese día sucedió que estabas en un lugar y donde te invitaron a repetir una oración que tú dijiste esto es cierto y me apropio de esta oración pero casi nunca es el caso. Pensar que eres cristiano por solo ir a la iglesia o por repetir una oración Es ignorar la necesidad del nuevo nacimiento La necesidad de ser regenerados no dijo Jesús es necesario nacer de nuevo El nuevo nacimiento es una obra milagrosa Yo tengo un problema cuando un predicador dice dame 15 minutos con un hombre y te saco una conversión. ¡Qué terrible, lo ha escuchado alguna vez. El nuevo nacimiento es una obra profunda, solemne, trascendente, íntima y evidente en la vida del pecador. Eso es lo primero o más bien lo segundo. Primero el texto nos invita a ponderar esto Segundo el daño que se ha hecho Y tercero Hay niños y jóvenes que han tenido padres cristianos Y con toda la bendición que supone eso Está la posibilidad De que nunca se han arrepentido de sus pecados Ni han puesto su confianza en Jesucristo Dios no tiene nietos Tiene hijos Hay hombres y mujeres que vienen y no quiero decir a las iglesias, quiero decir vienen a día de adoración. ¿ok? Yo estoy, siendo estrictamente, estoy hablando estrictamente de día de adoración, no quiero ser plural aquí, no quiero ser general aquí. Quiero hablar de este grupo de personas que viene aquí domingo a domingo. Hay hombres y mujeres que vienen porque sus cónyuges vienen y piensan que son de Cristo y no lo son. Hay personas que pueden incluso estar Sirviendo en la iglesia y aún así no son Creyentes O personas dentro de la membresía de la Iglesia créeme se nos puede escapar Se nos puede escapar A quienes sus pecados no han sido Lavados Y por lo tanto no son creyentes y no Son parte de Cristo Amigos de día de adoración. Y hermanos de día de adoración. No quiero que ignoremos esta posibilidad. Estas palabras deben ser una invitación. A mirar hacia adentro. En un sentido. Para hacernos la pregunta. Con la mayor. Sinceridad. Y la mayor valentía posible. Y qué si no soy de Cristo. Seamos honestos. E íntegros para preguntarnos y no tratemos de evadir la respuesta Que seamos urgidos a evaluar el estado de nuestras almas Quiere el Señor emboscarte Con estas palabras Quiere el Señor emboscarte con convicción de pecado que te dé el don del arrepentimiento. Yo meditaba y yo decía, Señor, yo, yo quiero, yo quiero que los que no son tuyos y que no lo saben, o que están muy seguros y confiados de ellos mismos respecto a su salvación, yo quiero que esos amados se sientan Incómodos e inquietos No quiero que tengas paz si ese es tu Caso Que tu paz ficticia sea sacudida por Las palabras de Jesús quiero que Pierdas el sueño si no eres de Cristo Quiero que estés inquieto e intranquilo. Vosotros estáis limpios. Aunque no todos. Vosotros estáis limpios. Aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo. No estáis limpios todos. Jesse Ryle. Un obispo de la ciudad de. Liverpool en Inglaterra en los años 1800 En su comentario del evangelio de Juan decía Estas palabras son muy solemnes Por eso debemos tomarlas para nosotros mismos Y cuidarnos de una falsa profesión de fe Si incluso de los mismos discípulos de Cristo no todos estaban limpios y justificados, tenemos una buena razón para estar alertas Ni el bautismo ni la membresía en una iglesia son pruebas de que estamos bien ante los ojos de Dios En otras palabras esto es algo para ponderar, para reflexionar, para considerar, para tomarlo con la mayor seriedad Vosotros estáis limpios, aunque no todos, por eso sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Cómo sería una buena manera de ponderar estas palabras o evaluar estas cosas que Jesús ha dicho? Creo que también sería escuchando al mismo Jesús, hablando de lo mismo en otro escenario y a Juan hablando de lo mismo en otro escenario. Hay dos textos que me gustaría que juntos podamos mirar para que pensemos junto con esto vosotros estáis limpios pero no todos no estáis limpios todos hay dos pasajes que me gustaría invitarte y que juntos podamos mirar el primero está en Mateo 7 Mateo 7 el contexto las circunstancias es el sermón del monte. Quiero leer este pasaje estos tres versículos y después quiero hacer algunas observaciones a este pasaje Versículos 21, 22 y 23 Mateo capítulo 7 versículos 21, 22 y 23 Estas son palabras dirigidas a personas que están dentro de la comunidad del pueblo de Dios Estas palabras no son dirigidas a gente que no va a la iglesia Versículo 21 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Versículo 22 y estas palabras son terribles, esta palabra, esta palabra es terrible Muchos, muchos, son varios Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros esto no son personas domingueras solamente Estas son personas que trabajan Dentro de la iglesia Versículo 24 Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartados de mí Hacedores de maldad Quiero hacer cinco observaciones de este pasaje Hay muchos que están muy cerca pero no lo son Hay muchos que están muy cerca pero no lo son Dos Hay muchos que están cerca e involucrados en el servicio Y que no lo son Tres Esos mismos que no son y que están cerca no lo saben. No lo saben. Cuatro. Habrá muchos de esos mismos que no son. Y que están cerca y que no lo saben. Que permanecerán en ese estado. Y un día despertarán a esa realidad. Y será muy tarde. Este es tu Señor. Señor. Este es el Hijo de Dios que está diciendo Muchos me dirán en aquel día Esto es algo cierto va a pasar Cuarto quiero repetirlo Habrá muchos de esos mismos que no son Y que están cerca y que no lo saben Que permanecerán en ese estado Y un día despertarán a esa terrible realidad Pero será muy tarde por eso yo te digo hoy es el día de salvación Cinco esos mismos a quienes Jesús llama Muchos son responsables porque él los llama Hacedores de maldad no son víctimas No hay una pizca de inocencia en estas Palabras o en lo que sugiere Jesús con Estas palabras Apartaos de mí, apartados de mí, el Señor misericordioso y compasivo, el Señor fiel, amoroso, Él dice Apartaos de mí. Este pasaje establece que lo de Judas se sigue repitiendo. Segundo texto, primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, la carta del apóstol Juan, versículos 18 y 19. Versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Estos son personas. Estos no son gente con cuernos. Estos son personas. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19. Escucha esto. Yo, yo quiero aclarar algo. Esto no está hablando de personas que se van de las iglesias. Hay predicadores que usan esto para decir, estaban con nosotros y se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Esto no está hablando de personas que se van de las iglesias. ¿okay? Esto está hablando de otra cosa más seria. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. En otras palabras, no eran creyentes, no eran hermanos. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Aquí nos está dando una. Side note, quiero hacer. Aquí nos está dando una, una pista de cuál es la característica de un verdadero creyente. Un verdadero creyente no solo obedece, también permanece. La perseverancia. Con ojos, con moretones, con piernas rotas, despeinado. Maltratado pero perseveramos no perseveramos Salieron de nosotros versículo 19 pero no Eran de nosotros porque si hubiesen sido De nosotros habrían permanecido con Nosotros pero salieron para que se Manifestase que no todos son de nosotros Aquí la idea de anticristo es una Referencia a las personas que estaban Enseñando que Jesús no era el cristo y estaban negando la humanidad de Jesús a estas personas Juan las llama en esta carta anticristos porque se oponen y niegan toda la realidad de quién es Cristo anticristos pero dice salieron de nosotros estaban con nosotros convivían con nosotros y a pesar de eso ellos no eran de nosotros Estaban entre los redimidos y no eran redimidos Estaban entre los creyentes pero no eran creyentes Sabían muchas cosas que los hijos de Dios saben pero no eran hijos de Dios Practicaban las cosas que los cristianos practican pero no eran cristianos Eso es lo que nos invita A pensar este texto Salieron de nosotros Pero no eran de nosotros Porque si hubiesen sido de nosotros Habrían permanecido con nosotros Pero salieron para que se manifestase Que no todos son de nosotros Miremos el texto una vez más Versículo 10 y 11 Jesús le dijo, el que está lavado, esto es a Pedro, no necesita sino lavarse, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, queriendo decir limpios de vuestros pecados. Ustedes han sido perdonados, ustedes han sido justificados, ustedes han sido redimidos, lavados. Aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, hablando de Judas. No estáis limpios todos. En los próximos días seguramente vamos a, a, a meditar en las palabras de Juan. Porque se enfoca unos 7, ocho versículos en Judas. Y la costumbre dentro del pueblo de Dios es mirar a Judas como si yo nunca puedo entrar en esa categoría. Yo te invito a que nos sentemos y escuchemos y miremos. Jesús sabía a quién lo iba a entregar. Y esto es increíble. Y aún así lavó sus pies. Sabía a quién le iba a entregar. Y aún así lo trató con compasión y misericordia. Esta es la tercera vez que en este pasaje se dice que Jesús sabía algo. Él sabía que su hora había llegado para regresar al Padre. ¿Se acuerda cuando empezamos a mirar esto? Él sabía... Dice que el Padre le había dado todo y que de Dios venía y a Dios iba. Y ahora nos dice, Él sabía quién le iba a entregar. Jesús estaba muy consciente de que iba a morir, que lo iban a entregar y de quién lo iba a entregar. A Jesús sí. nada de esto lo tomó por sorpresa. Aunque no todos. Judas ha estado cerca de Cristo, sabe mucho acerca de Cristo Vive con los discípulos de Cristo. Y aún así no está lavado. Ha servido con los discípulos de Cristo. Pero no está limpio. Todavía está en sus pecados. Contaminado y condenado por sus pecados. Judas ha compartido con Cristo. Pero no tiene parte con Cristo. Concluimos. De que no todos los que están cerca de Cristo son de Cristo no todos los que saben de Cristo han sido lavados por Cristo no todos los que viven con el pueblo de Cristo han recibido el perdón de sus pecados podemos estar cerca de Jesús con el pueblo de Jesús y aún así no haber sido lavados nuestros pecados y no ser de Cristo. Hay dos cosas que me preguntaba mientras preparaba el sermón. Dos cosas que de alguna manera miraba este, este escenario, este evento, este momento y me preguntaba y decía. ¿Será que al no ser muy específico acerca de quién sería? Aunque después lo es, pero él está diciendo no todos estáis limpios. Él no dice directamente ¡Hey! a mí me van a traicionar y va a ser Judas, no dice eso. Y la pregunta es, ¿será que al no ser muy específico acerca de quién sería, lo hace para que todos examinen? Y la segunda pregunta es, ¿será que incluso si él decía, apuntando con el dedo, que iba a ser Judas, a pesar de eso no creerían porque Judas se miraba tan cristiano? Que nunca creerían este texto está como una advertencia una advertencia al hecho de que aquí en día de adoración pueden haber personas algunas pocas muchas no sé que no solo no son creyentes, sino que piensan que son creyentes y están engañados. Por eso estamos pausando. Por eso estamos pausando. Este pasaje supone una seria advertencia para día de adoración. De que puedes estar acá desde los siete años y medio que nosotros tenemos como congregación. Y aún así no ser de Cristo. Te quiero decir, lo más importante de este sermón, lo más importante de estas palabras, es responder si eso es lo que se dijo de Judas también es cierto de ti. Lo más responsable y sensato. De nuestra parte sería tomar en serio esta advertencia y preguntarnos lo que se dice de Judas también es cierto de mí. Han sido lavados mis pecados soy de Cristo. No podemos engañarnos por el servicio. Porque aunque la actitud y la disposición para servir son necesarias Y pueden ser una evidencia de que si sí eres Sin embargo no son la última y más definitiva prueba de que eres de Cristo No podemos engañarnos pensando que somos cristianos porque compartimos con la iglesia o pertenecemos al compañerismo de una iglesia Y repito porque aunque ser parte de una comunidad Y compartir con ella son cosas indispensables e importantes Sin embargo ni siquiera ellas son la última y más definitiva Evidencia de que eres de Cristo Por eso pausamos para pensar en esto vosotros estáis limpios aunque no todos porque sabía quién le iba a entregar por eso dijo no estáis limpios todos quiero terminar con esto cómo saberlo cómo saberlo y dos qué hacer So, para ayudarte a, a responder la primera Te voy a hacer varias preguntas Y tú con el Señor ahí donde estás Respóndela con corazón sincero ¿Luchas con el pecado y lo resistes? ¿O te entregas gozosa y tranquilamente siempre a la tentación? Porque luchar contra el pecado es la evidencia de alguien que es de Cristo Aquel que se entrega sin reparos una y otra vez gozosa y tranquilamente Probablemente está dando evidencia de que no tiene nueva vida ¿Qué sientes cuando pecas? ¿Qué sientes cuando pecas? ¿Qué sensación gobierna tu corazón cuando le fallas al Señor? ¿Qué emoción surge en tu alma cuando sabes que has desobedecido? O una pregunta más fundamental. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? Lo buscas En qué encuentra tu corazón gozo y deleite En qué, en qué cosas Anhelas por encima de todas las cosas Glorificarlo, honrarlo y obedecerlo Anhelas eso Pero cuando no vives para su gloria, ¿sientes convicción de pecado? ¿Lamentas, lloras, te entristeces cuando pecas? ¿Lamentas y te duele ofender a tu Creador? ¿Te pone triste no ser humilde, manso y misericordioso como Cristo? ¿Te pone triste eso? ¿O te entristece más por tus hijos, por tu familia? Te pone triste no ser como Jesús de Nazaret Lamentas, lloras Te sientes mal Has llorado al lado de tu cama o en tu mueble solo Lamentando y frustrándote lleno de impotencia Si esto es griego para ti Si esto es griego para ti quizás no seas de Cristo Reaccionas como David que le dice ten piedad de mí oh Dios Conforme a tu misericordia porque contra ti solo contra ti yo he pecado Te acercas al Señor en oración con corazón humilde con espíritu quebrantado Cuando has pecado y le pides que te perdone y te limpie Esas son las preguntas que tienes que hacerte y responderte y ahí está la evidencia del estado de tu alma. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Quiero que escuches a Jesús. Al mismo Jesús decirte cuatro cosas. Si tú dices, ¿sabes qué? Gerson. Yo creo que no soy de Cristo. Yo creo que he vivido engañado. Quizás he crecido en la iglesia, pero nunca me puse a cuentas con Dios. Nunca nací de nuevo. No esquives las palabras de Jesús. Quizás tú dices, ¿sabe qué? A mí me gusta todo esto, pero, pero yo no sé lo que es lamentar mi pecado. Yo no sé qué es arrepentimiento. Yo no sé qué es desear glorificarlo. Te preguntas qué hago, qué hago porque Esto es serio, esto es serio porque hay Dos, hay dos posibilidades Que tú sigas viviendo 50, 60 años más Pero si vives sin Cristo 50 y 60 años Más vivirás un engaño y una mentira Una farsa, 60 años viviendo sin Cristo Es un engaño, es una farsa, es un fraude y yo quiero evitarte eso. Porque no hay nadie mejor que Jesús de Nazaret. Él es Dios y se hizo hombre. Vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros pudo vivir. Murió en la cruz del Calvario. Y se levantó el tercer día para ser el salvador que tú necesitas. Él es a quien tú necesitas. Tu alma lo está buscando. Y Él te dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ese es el Salvador que tú tienes disponible. Si tú vienes a mí, yo no te echo fuera. Estoy sucio, Gerson. He hecho cosas terribles. Él te dice, si tú vienes a mí, yo no te echo fuera. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Si alguno tiene sed, venga a mí, te dice, ven a mí, ven en arrepentimiento y en fe, ven a mí. ¿Tú tienes sed? ¿Tú tienes sed? Lo que pasa es que te estás saciando Con mentira, con basura Él es el agua de vida eterna Solo Él sacia el alma sedienta De un pecador Estás viviendo engañado amigo, amiga Estás viviendo engañado Porque la otra posibilidad Es que tú mañana te mueras y si te mueres sin Cristo, te vas a quemar por la eternidad. En el infierno, dijo Jesús. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Él te dice, venid a mí, ven, este, este mismo Señor que dio su vida en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día. Te dice, ven, ven joven, ven joven, jovencita que te has criado con papá y mamá cristiana pero nunca, nunca viniste a mí. Él te dice ven hombre que vienes porque es la fe de tu esposa o la fe de tus hijos o mujer porque ves a tu esposo venir y ser serio en las cosas de Dios. Él te dice a ti ven, ven con un corazón humillado, ven a mí si estás trabajado y cargado, trabajada y cargada que yo te haré descansar, yo te haré descansar. Nosotros vivimos, nosotros vivimos en un mundo corrompido This is a broken world, un mundo caído, lleno de maldad y corrupción Eso es cierto, pero también es cierto que vivimos en un mundo de muchas posibilidades Posibilidades de qué, de redención, de libertad, de restauración. Porque Cristo Jesús, el Dios hecho hombre, murió en la cruz del Calvario. Para restaurar este mundo caído y a esta humanidad caída. No te engañes amigo y amiga, no te engañes, tú tienes que ser honesto. Y venir delante de Dios y confesar y pedirle que tenga misericordia de tu alma. Él te invita, ven, a que todos somos pecadores, que hemos sido redimidos. Su gracia nos salvó, su gracia. No hay ningún mérito en nosotros. Somos tan pecadores o quizás peores que tú. La única diferencia la ha hecho Jesucristo, que se compadeció de nosotros. Quieras hoy encontrar arrepentimiento y fe. Quieras hoy pedirle a Dios, salva mi alma, ten misericordia de mí. Puedes hacer esa oración aquí mismo, puedes hacerla en tu carro, en tu casa. Hoy es el día de salvación. Él te invita para que seas lavado también. Vamos a orar. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita día-de-adoracion.org. Hasta la próxima.